0: Wir fahren weiter im Matthäusevangelium. Der heutige Predigtext beginnt in Matthäus 4, Vers 12. Wir lesen Matthäus 4, Vers 12 bis 25. Das ist das Wort Gottes. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, Ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Zebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Zebulon und Land Naphtali, gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und er zog in ganz Galiläa umher und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehn Städtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Himmlischer Vater, hab Dank dass du uns dein gutes Wort gegeben hast. Hab Dank für das, was wir hier lernen können über dein Wirken. Ich bitte dich, dass du uns aufmerksam machst, dass wir verstehen können, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Jesus macht seinen Anfang seines Dienstes im Land der Heiden. Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst von Galiläa aus. Das war für viele Juden ein Stein des Anstoßes. Sogar einer seiner ersten Jünger, Nathanael, als Philippus ihm sagte, wir haben den gefunden, den Mose angekündigt hat, der Philippus fragt zurück, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Aus dieser verrufenen Gegend? Und die leiblichen Brüder Jesu, die sagten zu ihm später, wenn du mit deiner Botschaft bekannt werden willst, dann musst du in die Stadt gehen. Nach Jerusalem, ans Fest, wo die Menschenmengen sind und dort deine Wunder vorführen, dann kannst du sie gewinnen. Aber Jesus fängt in Galiläa, im Galiläa der Heiden an, steht hier. Warum? Warum tut er das? Zuerst sieht das so aus, als ob er durch die Umstände dazu gezwungen wird. Johannes, der Täufer, der Jesus zuvor dem Volk als Messias präsentiert hatte, der wurde gefangen genommen. Und Jesus flieht dann aus der Gegend, die für ihn nun zu gefährlich geworden war. Er flieht nach Galiläa, da werden ihn die Leute des Herodes nicht verfolgen. Also fängt er erst einmal dort in der Umgebung von Kapernaum an zu wirken. Und diese Erklärung, die könnte zwar die äußeren Gründe für seine örtlichen Bewegungen aufzeigen, sie übersieht aber mindestens etwas. Einerseits den roten Faden, dem entlang Matthäus seinen Bericht schreibt. Und zweitens, noch wichtiger, sieht sie nicht Gottes Absicht und seinen Plan, der hier entfaltet wird. Vers 14 zeigt uns den eigentlichen Grund, warum Jesus in Galiläa anfängt. Damit erfüllt wird, was durch den Propheten geredet ist. Das hatten wir vorher schon mehr als einmal, das ist jetzt das fünfte Mal, dass Matthäus sagt hier, das geschah so, damit erfüllt wird, was bei den Propheten gesagt ist. Der ganze Weg, den Jesus in seinem irdischen Dienst geht, ist genau so vorzeichnet, gezeichnet, wie er ihn schließlich geht. Er muss in Galiläa anfangen, weil Gott vorsah, ganz bestimmten wichtigen geistlichen Tatsachen Ausdruck zu geben. Ich sehe zweierlei. Erstens nennt Jesaja diesen Teil des Landes Galiläa der Nationen, der Heiden, der Gojim, die von den Juden abschätzig Gojim genannt wurden. Heiden. Es ist das Gebiet, wo die Israeliten leben, die sich früher mit den Heiden vermischt hatten. Sie waren also nicht mehr rein in dem völkischen Sinn. Jesaja sagt in seinen Prophezeiungen ganz oft, dass das Heil in Christus zu allen Nationen kommt und dass Menschen aus allen Nationen daran teilhaben werden. Zum Beispiel Jesaja 49, Vers 6, es ist zu wenig dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen, so habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Jesus bekräftigt das, indem er eben unter dem Mischvolk von Juden und Heiden beginnt, sein Heil auszurufen. Und zweitens beginnt er wohl auch in Galiläa, weil hier die Finsternis, von der Jesaja ja gesprochen hat, sozusagen verdichtet ist. Das Volk, das im Finstern wohnt, das Volk in Sebulon und Naphtali, im Galiläa der Nationen, ist in dieser Finsternis, weil sie sich nicht nur mit den Heiden vermischt haben, sondern auch ihren Götzendienst angenommen haben. Sie brauchen das Licht ganz besonders. Sie sind die Kranken, zu denen der Arzt zuerst kommt. Und darum beginnt Jesus bei ihnen, sein Licht und sein Heil zu verkünden. Nun, was Jesus hier anfängt, sind sozusagen die Hauptpfeiler seines Dienstes. Matthäus zählt hier drei Bestandteile auf, die er im Lauf seines Buches dann immer wieder wiederholt und weiter ausführt auch. Wir können sagen, dass er hier vorausschauend eigentlich das Wirken Jesu zusammenfasst. Das Wirken, das er tut, um sein Königreich auszurufen und die Teilhaber dieses Reiches zu sammeln. Er beschreibt drei Dinge, die seinen Dienst charakterisieren. Da ist der Ruf zur Umkehr, die Berufung und die Schulung seiner Mitarbeiter und sein Lehren und Heilen, das ist hier am Anfang und das kommt im Matthäusevangelium immer wieder. Zuerst der Ruf, umzukehren. Wenn es in Vers 17 heißt, dass Jesus sein Wirken mit dem Ruf begann, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahegekommen. gekommen dann heißt das zunächst, dass er genau dort anknüpft, wo Johannes aufhören musste. Johannes der Täufer wurde gefangen genommen und musste abrupt seinen Dienst beenden deshalb. Johannes hatte auch seinen Dienst erfüllt. Er hatte schon gesagt, dass jetzt der Bräutigam gekommen ist, dass er nur der, äh, der Freund des Bräutigams ist, und dass er jetzt abnehmen muss, Jesus muss zunehmen. Johannes geht zurück, Jesus kommt. Und Jesus tut hier nicht einfach dasselbe wie Johannes, wenn er den gleichen Ruf zur Umkehr ausrichtet, aber er bringt auch nicht etwas ganz anderes als Johannes Johannes war der letzte Prophet des Alten Testaments. Er verkörperte sozusagen das Alte Testament mit dem Gesetz. Er wirkte wie die älteren alttestamentlichen Propheten als Bundesanwälte Gottes, als Ankläger, die dem Volk das Gesetz vorhielten und zeigten, dass sie es übertreten hatten. Und deshalb riefen sie, und mit ihnen Johannes riefen sie zur Umkehr. Jesus kommt nun nicht auf eine ganz andere Weise, so wie er öfter falsch verstanden wird als der nettere und der nachgiebigere Sohn des strengen Vaters, der im Alten Testament sein so ernstes Gesicht zeigt. Jesus ist genauso streng wie der Vater wenn es um das Halten des Gesetzes geht. Er sagt ja, in seiner Predigt auf dem Berg, sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Königreich der Himmel eingehen. Es ste steht hier am Anfang seines Wirkens, dass Jesus zur Buße, zur Umkehr aufruft, weil dieser Ruf ein Hauptbestandteil seiner Verkündigung ist. Wir wissen, dass Jesus die Vergebung der Sünden und die Versöhnung mit Gott verkündet und sie selber ja auch bewirkt. Aber eben diese Vergebung ist nicht zu haben ohne die Buße. Das heißt, das Bereuen und die Abkehr von der Sünde geht der Hinwendung zu Gott und seiner Vergebung voraus. Du wirst keine Vergebung erhalten, wenn du nicht buße tust, wenn du nicht umkehrst von deinen eigenen wegen und dich dann gott zuwendest in christus ohne buße gibt es keine vergebung und so steht die buße am anfang zum eintritt in das königreich der himmel die pharisäer und schriftgelehrten konnten nicht hineinkommen weil sie nicht bereit waren buße zu tun und darum verweigerte ihnen Johannes die Taufe, diesen Theologen, weil sie sich nicht von ihrer Sünde trennen wollten. Ohne Buße gibt es keine Vergebung, auch wenn jemand behauptet, dass er an Jesus glaubt. Der Ruf zur Umkehr tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahegekommen, markiert, die Vorbereitung der Menschen, in dieses Königreich eingegliedert zu werden. Aber das Königreich braucht neben dem König auch Minister, die dem König dienen, indem sie ihm helfen, das Volk zu führen und zu versorgen. Kein König führt sein Volk ganz allein. Normalerweise wäre es wohl so, dass ein König, dafür Leute sucht, die kompetent sind, die sich auskennen mit den verschiedenen Belangen des Reiches, zum Beispiel der Politik, der Leiterschaft, die geschult sind in den Gesetzen, in soziologischen Aspekten und so weiter. In den letzten Tagen und Wochen haben wir zur Vorbereitung der Wahlen in den Nationalrat, die wir äh, dann bald einmal äh, tun sollen. Da haben wir verschiedene Prospekte erhalten von Leuten, die sich präsentieren, Nationalrat oder auch Ständerat zu werden. Und diese Kandidaten, die werden nicht nur durch ein Bild vorgestellt, sondern es werden auch ihre beruflichen und politischen Kompetenzen aufgelistet. Wir sollten überzeugt werden, dass das die richtigen Leute sind für dieses Amt, dass sie beruflich auf ihre Aufgaben vorbereitet sind, dass sie das können, was wir von ihnen erwarten. Aber das Königreich, das Jesus baut, das braucht auch Minister, die ihrer Aufgabe gewachsen sind. Es ist ein himmlisches Königreich, das Königreich Gottes. Wer ist besser geeignet, um darin zu dienen, zu führen, zu lehren, als die Männer, die theologisch geschult sind? Also Schriftgelehrte und Pharisäer. Die haben doch die Kompetenzen dazu. Aber interessanterweise beruft Jesus keine Theologen als seine Minister die dann später Apostel genannt werden. Er spaziert am See entlang und findet zwei Brüderpaare, die Fischer sind. Die haben zwar sehr wahrscheinlich als Kinder den Unterricht in der Tora genossen, aber jetzt sind sie mehr damit beschäftigt, durch Fischerei die Familie zu ernähren. Sie müssen schauen, dass Essen auf den Tisch kommt. Sie haben keine Zeit für äh, Theologie und solche Dinge. Sie sind nicht so an Theologie interessiert auch, dass sie sich einen Rabbi, einen theologischen Lehrer gesucht hätten, wie man das normalerweise dann tut. Der königliche Rabbi ist zu ihnen gekommen und hat sie in seine Nachfolge, in seine Schule berufen, genommen. Warum tut Jesus das auf diese Weise? Diese Fischer scheinen weder besonders geeignet noch sehr interessiert, ein leitendes Amt im Königreich der Himmel zu bekleiden. Zumindest hier am Anfang. Warum wählt Jesus nicht Theologen, die sich mit den entsprechenden Dingen schon auskennen, die vorbereitet sind durch ihr Studium des ganzen Alten Testaments und so weiter? Es gibt verschiedene Gründe dafür. Erstens sind es die Menschen, die in dieser Welt als nichts galten, die Gott in seiner Gnade erwählt hat. Die Menschen, die als nichts gelten, hat Gott in seiner Gnade erwählt. Hätte Jesus akademisch geschulte Theologen gewählt, dann hätte er damit vielleicht auch ausgedrückt, dass man etwas sein muss, um würdig zu sein für das Reich Gottes. Das ist aber nicht der Fall. Bevor Jesus jemanden beruft und bevor er oder sie durch das Tor der Buße in sein Königreich eingeht, ist niemand geeignet, niemand ist würdig. So beruft Jesus diese Fischer. Und später andere Männer, die nicht wirklich für ihre hohe Aufgabe vorbereitet sind. Sie werden mitten aus dem Leben, ihrer Art von Leben herausgerufen. Jesus sagt, folgt mir. Und sie folgen ihm, ohne zu zögern. Sie wissen nicht wirklich, was auf sie zukommt. Das Einzige ist die geheimnisvolle Ankündigung, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist ein weiterer Grund, warum Jesus nicht fertige Theologen beruft. Er wird sie selbst dazu machen, was sie in seinem Königreich sein sollen. Sie gehen zu ihm in die Schule, werden seine Schüler, bevor sie dann später selbst Lehrer werden. Sie werden lernen, indem sie mit Jesus leben, im Alltag mit ihm leben, ihm zuhören, ihm zuschauen, wie er lebt und wie er handelt. Und sie werden bevollmächtigt durch die Kraft des Geistes, die gleichen Werke wie er zu tun. Das ist es, was sie brauchen, um für das Königreich kompetent zu sein. Die Kraft des Heiligen Geistes Das Dritte, das Jesus tut, um sein himmlisches Königreich einzuführen, können wir zusammengefasst bezeichnen mit Lehren und Heilen. Diese beiden sind der Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit. Lehren und Heilen. Auch das Lehren ist der Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit. Bei Markus, da lesen wir einmal, in Markus 6, Vers 34, dass er Erbarmen hatte mit der Volksmenge. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und was tut er dagegen? Er fing an, sie vieles zu lehren. Das ist Gottes Barmherzigkeit für die Schafe, die noch keinen Hirten hatten. Sie werden von ihm gelehrt. Matthäus sagt hier, dass das, was er lehrte, das Evangelium des Reiches war, des Königreiches. Das heißt, dass Jesus ihnen erklärte, was sie über dieses Himmelreich wissen mussten, um dafür bereit gemacht zu werden, um aus dieser Welt gerettet und in das Königreich der Himmel hineingebracht zu werden. Und dazu dienten auch die Heilungen, die im gleichen Satz auch genannt werden. Die Heilungen der Krankheiten und Gebrechen, der Besessenen und Mondsüchtigen und Gelähmten, das sind Zeichen, die die Lehre des Evangeliums unterstützen, indem sie sie illustrieren. Es sind nicht allein Linderungen von körperlichen Gebrechen, das sind sie auch. Jesus zeigt den Menschen dadurch, dass er gekommen ist, um ihre geistliche Schwachheit, die geistliche Lahmheit, Blindheit, Taubheit, Stummheit, ja gar den geistlichen Tod zu überwinden. Dazu sind diese Wunder und Heilungen Zeichen. Jesus wird das im geistlichen Bereich der Menschen tun, was er hier erst einmal zeichenhaft äußerlich tut. Jesus, der himmlische König, ist auch der himmlische Lehrer und der himmlische Arzt, der gekommen ist, sein Königreich aufzurichten, indem er die notwendige Wahrheit darüber lehrt und die geistlich leidenden und krankenden Kranken gesund macht. Nun, alles, was wir über den Beginn dieses Dienstes Jesu gelesen haben, ist auch Teil des Dienstes, unseres Dienstes, seines Dienstes an uns. Und es findet auch in unserer Nachfolge heute statt. Wir haben seinen Ruf zur Umkehr gehört. Vielleicht mehrere oder viele Male. Wir kamen in sein Königreich nur hinein und wurden seine Teilhaber nur wenn wir umgekehrt sind von unseren eigenen Wegen und von dem Streben nach unserem eigenen Königreich. Und die Buße muss Bestandteil bleiben, Bestandteil von unserem ganzen christlichen Leben. Wir müssen regelmäßig, ständig umkehren von unseren sündigen Wegen. Wir sind in unserem irdischen Leben nie an dem Punkt, wo wir die Buße nicht mehr nötig hätten, weil unsere alte Natur uns immer wieder zu Fall bringen kann. So steht der Ruf, da, tu Buße, der geht immer wieder an uns, während wir auf die vollkommene Erfüllung des Königreiches warten. Auch die Berufung, mit der Jesus seine Jünger in seine Nachfolge rief, erfuhren, oder erfahren wir in gleicher Weise. Wir waren nicht bereit, nicht gut genug und von Natur aus nicht interessiert, Jesus wirklich nachzufolgen. Wir hätten uns von uns aus nie auf den Weg gemacht, Jesus und seinem Königreich in der Weise zu dienen, wie er das für uns will. Wir wurden wirksam von ihm berufen und deshalb folgen wir ihm. Wie die Jünger nicht wirklich wussten, was dann alles auf sie zukommen wird, haben auch wir am Start, am Start unseres Christseins wohl nicht gewusst, was der Herr uns alles lehren wird und wie unser Leben mit ihm schließlich verlaufen wird. Aber das ist gut und richtig so. Wir sind bei ihm geborgen weil er uns nicht allein zu sich berufen hat, sondern weil er auch alles andere bis zu unserem Ende in seiner Hand hat. Er führt uns, ohne dass wir das alles im Voraus kennen müssen, wissen müssen, was er mit uns tun wird. Er hat uns berufen zu sich, für sich und wir sind in seiner Hand. Wie Paulus sagt, der uns berufen hat, der hat uns auch gerechtfertigt, der hat uns auch verherrlicht. Punkt. Römer 8, Vers 30. Seine Berufung beinhaltet unser gesamtes Sein. Er lehrt uns, er führt uns dorthin, wo er uns haben möchte. Natürlich sind wir dabei nicht passiv, das dürften wir nicht falsch verstehen. Wie die ersten Jünger sind wir auch dazu berufen, so zu leben und zu handeln, wie er gelebt und gehandelt hat. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und darin sind wir aber nicht auf unsere Klugheit oder unsere Weisheit und unser Können gestellt, sondern wir lernen, leben, und dienen unter seiner Führung. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, sein Geschaffenes, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist alles schon bereit für uns. Wir müssen da nur hineinschlüpfen, wie in ein paar, in ein paar neue Schuhe hinein. Schlüpfen oder in neue Kleider. Und dieser Wandel beinhaltet auch, dass wir wie die Apostel zu Menschenfischern werden. Ob wir das sind, indem wir Freunden und Bekannten das Evangelium erklären oder indem wir durch unseren Lebenswandel ein Zeugnis der verändernden Kraft Gottes sind, oder indem wir einfach andere zum Gottesdienst einladen, oder indem wir unsere Kinder zum Herrn führen. Das hängt daran, wie der Herr uns begabt hat und in unserer Situation uns führt. Es ist der Herr, der uns als seine Jünger und Jüngerinnen so gebraucht, wie er es in seiner Weisheit für uns bestimmt hat. In diesem Wissen, in dieser Geborgenheit Bleiben wir bei ihm und lernen wir von ihm und dienen ihm. Nichts wird uns aus seiner Hand reißen. Amen.